0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 15. Schreibe jetzt dein eigenes Buch. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Game Changer, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir mein Wissen und meine Erfahrung, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. Du willst ein Buch schreiben, aber du weißt nicht wie und genau so stand ich 2005, herum in der Welt, gestartet gerade als Freiberufler und irgendwie klassisch war mir zu doof. Ich war da irgendwie, kam da irgendwie schon damals 2005 nicht zurecht, ich vielleicht auch so ein bisschen an meinem Hintergrund und aus dem, da ich so aus dem ganzen Thema Software und Web und so irgendwie schon als Kind entsprungen bin und äh, ja, so äh, habe ich eigentlich erst in 2000 15 gehandelt und mein erstes Fachbuch verlegt, also produziert und ins Netz gestellt und ich habe einige wirklich abgefahren positive Erfahrungen damit gemacht und ich werde dir heute im Ende der Episode berichtet haben, warum du keine Verlage mehr brauchst und wie du eben heute ein Buch schreiben kannst und vor allem, weshalb ich Amazon nicht nutze. Und natürlich, wie immer, gibt es heute meinen üblichen Entrepreneur-Quick-Tipp. Wie habe ich die Episode heute aufgebaut? Im Grunde habe ich heute vier Schwerpunkte, die ich mit dir durchgehen werde. Der erste ist, warum sind Bücher immer noch so wichtig? Der zweite Schwerpunkt ist, warum du keine Verlage mehr brauchst. Die dritte Frage ist, wie habe ich meine Bücher produziert? Und der vierte Schwerpunkt ist, welche Tipps und Tricks habe ich so für dich? Gut, steigen wir mal ein in den ersten Schwerpunkt, in die erste Frage. Warum sind Bücher immer noch so wichtig? Und aus meiner persönlichen Sicht ist es so, Bücher sind einfach kondensiertes Wissen der Menschheit. Es ist etwas, was eine Kulturtechnik, die es schon unglaublich lang gibt und die im Grunde eigentlich immer genau diese Aufgabe hatte, nämlich Wissen, Erfahrung, Dinge, Erlebnisse, Geschichten zu dokumentieren, niederzuschreiben und anderen weiterzugeben. Das hat im Grunde schon angefangen, damals mit den ersten Höhlenmalereien, ist über eben die Griechen und Römer immer weiter natürlich entwickelt worden, bis hin über den Buchdruck in der Möglichkeit in die Masse zu gehen und bis zum heutigen Tage, wo wir dann auch digitalisiert Bücher lesen können. Und egal was es ist, es ist immer kondensiertes Wissen. Ob es jetzt in Form eines Fachbuchs ist oder eines Sachbuchs ist oder auch viele Bücher im ganzen Umfeld der Literatur wiederum sind im Grunde unterhaltend und haben aber immer noch einen Kern dessen, was auch Wissen und Erfahrung in der Gesellschaft angeht. Ein weiterer Punkt, warum Bücher auch heute immer noch so wichtig sind, gerade für uns als Entrepreneure ist, Bücher bedeutet Kompetenz. Also wenn ich ein Buch geschrieben habe, wenn ich Autor eines Buchs bin, dann zeigt es eine gewisse fachliche Kompetenz. Das war im Grunde schon früher so, das ist äh, nichts, was neu ist. Diese diese ganze Geschichte habe ich sehr stark gemerkt, jetzt eigentlich schon durch Zufall letzte Woche, habe ich äh, ein Gespräch gehabt mit einem Kunden und wir haben uns halt ausgetauscht über die Möglichkeit, wie ich ihn mit meiner Ingenieurdienstleistung unterstützen kann. Und hatte ihn halt gebeten, dass ich, dass er auf den auf den Zukunftsarchitekten-Podcast auf die Homepage geht. Da habe ich eine automatisierte Möglichkeit, Termine in meinem Kalender zu buchen. Also so, dass ich eben da mir das ganze Doodle und Mail rumschlagen, sparen kann. Und im ganzen Kontext ist er durch Zufall darüber gestolpert und stellte mir so ganz spontan aus dem Nichts die Frage. Sagen Sie mal, Sie haben ein Buch geschrieben. Ja. Und daran siehst du, Bücher bedeuten Kompetenz. Und Bücher sind gerade für uns auch ein Marketingwerkzeug. Etwas, was unglaublich wichtig ist, wenn wir als Entrepreneure, vor allem als stark weborientierte Unternehmer, Entrepreneure, Solopreneure, Freiberufler ins Marketing gehen. Bücher sind ein, ein Marketingobjekt. Und das ist etwas, weswegen also auch Bücher heute immer noch wichtig sind. Sie funktionieren auf eine ganz andere Art und Weise, wie zum Beispiel ein Podcast oder ein Blog, der das Marketing an sich erstmal automatisiert, sind Bücher nochmal ein ganz anderes Vehikel. Ja, soweit zu der ersten Frage, warum sind Bücher immer noch so wichtig? Kommen wir mal so zur zweiten Frage und zwar, warum du keine Verlage mehr brauchst? Es gibt eine Botschaft und die ist nicht neu. Die Welt hat sich verändert. Im Grunde erleben wir heute den Gutenberg und zwar komplett digital. Wir haben die Möglichkeit eben mit einem Kindle, mit einem Tablet, ob das jetzt ein, was auch immer ist, ist eigentlich völlig egal. Apple, Android und so weiter. Wir haben damit die Möglichkeit, plötzlich Bücher in digitaler Form zu lesen. Eine, ein großer Unterschied im Grunde nur in dem transportmittel Früher Papier, heute Elektronik. Das hat sich, das hat radikal die Art und Weise verändert, wie Bücher ausgeliefert werden. Und mit dem Kindle Publishing und dem ganzen Kindle E-Book-System, was ja dann für die Leser ist, Publishing ist für die Autoren, ist das ja auch deutlich sichtbar, wie sich diese Welt verändert hat. Was sich natürlich damit auch verändert hat, sind die Produktionskosten. Wenn wir uns überlegen, ein klassisches Fachbuch, wenn ich als Ingenieur ein Fachbuch schreibe, ein Autor begeistern kann und der dieses als Fachbuch umlegt, dann ist es in der Regel so, das ist das, was ich von den Leuten gehört habe, die sich damit intensiv beschäftigen, wenn wir uns den Buchpreis angucken, ich sag mal ein Fachbuch irgendwo um die 50 Euro, was ja nicht nicht ungewöhnlich ist für ein Ingenieurfachbuch, Produktionskosten und natürlich Marge von dem Verlag und 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 so weiter und so weiter, am Ende bleibt bei so einem Buch vielleicht ein Euro für den Autor über. Das ist heute anders. Ich habe viele dieser Produktionskosten einfach gar nicht mehr. Und was ganz wichtig ist, es gibt auch keine sogenannten Gatekeeper mehr. Es gibt dort keinen mehr, der mir vorschreiben kann, dieses Buch ist gut, dieses Buch ist schlecht, dieses Buch veröffentlichen wir, dieses Buch nicht. Diese Funktion, die hoffe ich dann die Verlage inne hatten, sind nicht mehr da. Ich kann jederzeit, wann immer ich will, wie ich will, im Grunde mein Buch publizieren. Überhaupt gar kein Problem. Das ist der eine Grund, warum du keine Verlage mehr brauchst. Der zweite Grund, warum du keine Verlage mehr brauchst, ist, Verlage wirtschaften, rechnen wirtschaftlich. Das ist im Grunde auch nicht, nicht schwer nachzuvollziehen, gerade für uns Entrepreneure nicht. Ein Verlag ist wie jeder andere Akteur im Markt halt ein wirtschaftliches Unternehmen. Und das bedeutet, ein Verlag muss natürlich wieder zunächst erstmal wieder einspielen, was es ausgegeben hat und natürlich darüber hinaus einen Profit erwirtschaften. Das bedeutet, aus Sicht eines Verlages sind gerade Erstautoren ein großes Risiko, weil sie nicht wissen, ob ein Erstautor erfolgreich ist, zumindest erfolgreich im Sinne von wieder einspielen. Ja, das ist, gerade wenn ich jetzt auf den Ingenieursektor gucke, was da so an Büchern halt zu kaufen sind, die rechnen auch jetzt nicht mit großen Auflagen, also ein Buch, was 5000 Mal sich verkauft, ist schon, ist schon erfolgreich, also schon viel und dadurch, dass sie so rechnen, müssen natürlich auch erwarten sie von dir das komplette Marketing. Also das ist deren Erwartungshaltung. Marketing macht nicht der Verlag, nein, Marketing macht der Autor. Und du musst auch, je nach Verlag und Vertrag, durchaus einen gewissen Anteil selbst abkaufen. Das heißt, wenn du äh, ein Buch hast, was in 5000er Auflage erscheint, kannst du davon ausgehen, du musst äh, auch 500 Bücher selber abnehmen. Mal so als Beispiel. Das brauchst du heute eigentlich nicht mehr, denn, kommen wir zum. Dritten Aspekt hier, die Verlage haben das Netz nicht verstanden. Das ist das total Spannende. Ja, Verlage laufen immer noch so ein bisschen rum. Ah ja, das ist das Mythos. der Mythos des Self-Publishing. Self-Publishing war zu der Zeit, wo es das Netz in dem Sinne noch nicht gab, die einzige Möglichkeit, unabhängig von einem Verlag, ein klassisches Papierbuch zu publizieren. Das bedeutet, ich musste hingehen, wirklich alles von A bis Z selber machen, was im Grunde die Verlage gemacht haben. Das brauchen wir heute nicht mehr. Ich rede auch hier in dieser Form nicht mehr vom Self-Publishing, ja, sondern ich produziere quasi ein Buch, was die gleiche Qualität hat, die gleichen Kosten, wie sie auch durch einen Verlag produziert würden. Ja, das bedeutet, dieser Mythos, den die Verlage da immer noch vor sich herschirmt, ja, das ist Self-Publishing von damals, 70er, 80er Jahre, das stimmt so nicht mehr. Das haben sie aber nicht verstanden. Das Zweite ist, was sie nicht verstanden haben, ist, die Community will dein Buch. Also an der Stelle ähm, war es bei mir so, nicht ich wollte morgen das Buch schreiben. Ich hatte zwar immer ein hohes Interesse, selber ein Buch zu schreiben, das war klar, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Raus, rausgerannt bin und wie verrückt Verlage gesucht habe. Sondern für mich war das Thema klar, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dann schreibst du mal ein Buch. Und dann kam die Community. Die Community des Zukunftsarchitekten. Und diese Ingenieur-Community kam auf mich zu und sagte, bitte dokumentier du doch mal dein Wissen in einem Buch. Und damit verbunden hatte ich natürlich auch eine Möglichkeit, eine redaktionelle Qualität darzustellen, die mir ein Verlag in der Form teilweise gar nicht bieten kann. Ich bin hingegangen, habe dieses Buch, das, den Rohtext, genommen, habe die Hörer vom Podcast angesprochen und sie eingeladen, wenn sie möchten, doch gerne darüber zu schauen, gegenzulesen, mir ein Feedback zu geben. Und so haben am Ende 15 Ingenieure damals dieses Buch gegengelesen. Das heißt, inhaltlich, fachlich ist es sauber. Und danach habe ich nochmal einen Lektor darüber lesen, kann, lesen lassen. Den kannst du dir heute auch im Netz buchen. So, und der hat das Ganze dann nochmal schön geschrieben, beziehungsweise leserlich und Lesbarkeit und Rechtschreibung und Grammatik und all diese ganzen Sachen. Das bedeutet, die Verlage haben gar nicht mehr ver gar nicht verstanden, wie das Netz funktioniert und fahren immer noch, das ist meine persönliche Erfahrung und meine Sicht, auf diesen Self-Publishing-Mythos rum und sagen, naja, das kann keiner. Spannend in dem Kontext ist natürlich auch das ganze Thema, Du brauchst die Verlage auch nicht mal, um dein Kostenrisiko damit dann abzudecken. Das ist nämlich etwas ganz Wichtiges. Verlage war natürlich ein Teilpuzzle für den Autor, um eben das Kostenrisiko rauszunehmen. Ich muss das Buch ja drucken, ob das Buch jetzt verkauft wurde oder nicht, ist natürlich eine Geschichte, die ist nicht so einfach äh, wirklich klar, und dazu kommt ja, wenn ich dann so eine Druckerei beauftrage, da mal schon mal so die ersten tausend Exemplare zu drucken, da entstehen dann auch gleich mal fünfstellige Summen im Raum und das kann kein Autor stemmen. Das ist dann die Aufgabe der Verlage. Aber das brauchen wir alles nicht mehr. Ich produziere dir heute ein Buch, oder ich produziere überhaupt ein Buch für vielleicht ein paar Euro, in Anführungsstrichen. Aber nicht für die Kosten und vor allem für das Kostenrisiko, was bei einem gedruckten Variante im Raum stand. Das war so mal der die Frage 2, warum, warum du keine Verlage mehr brauchst. Ja, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte und zwar zum dritten Punkt und zwar, wie habe ich meine Bücher produziert? Und zwar, was ich hier beschreibe, ist im Grunde das Beispiel meines Ingenieurfachbuchs, was ich geschrieben habe 2013. Ähm, ich werde so ein paar Sachen einflechten, denn ich habe hier im ganzen Zusammenhang mit dem Lifestyle Entrepreneur auch mal mein ganzes Business-Podcaster-Wissen niedergeschrieben in einem Buch. Und genau so mit ein paar kleineren Änderungen, auf die ich am Ende eingehe, bin ich auch vorgegangen, um jetzt dann das Buch zu schreiben in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast. Denn im Grunde ist das die Blaupause gewesen, mit, auf dessen Basis ich dieses Buch hier geschrieben, habe. also Ingenieurfachbuch war die Blaupause und hier habe ich geschrieben ein paar Kleinigkeiten habe ich mittlerweile aufgrund der Erfahrung noch angepasst, ich werde es dir weitergeben. Wie ich schon sagte, im Grunde seit 2004, 2005 habe ich den Wunsch gehabt, ein Buch zu schreiben. Ein, mein ganzes Wissen mal zu dokumentieren. Und so bin ich über Oliver Gorus äh, gestolpert. Kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich ein interessanter Mensch. Hat wirklich viel Wissen im Bereich Buch und Publishing. Und er hat damals ein Online-Seminar gegeben, 2005. Eben, wie kann ich im Grunde ein Buch schreiben, beziehungsweise all das machen, um eine möglichst hohe Chance zu haben, ein Verlag zu finden und dann ein Buch zu schreiben. Das war so richtig die ganz alte Schule, super gemacht. Der Kerl ist wirklich top, ich kann den sehr empfehlen. Es war ein tolles Online-Seminar. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber eben es war die klassische Art, ein Buch zu verlegen. Dann bin ich 2012 rum über ein Buch gestolpert und zwar nennt sich das Ape the Book von Guy Kawasaki. Ich werde den Link in die Notes packen. Und zwar Guy Kawasaki ist ein erfolgreicher Entrepreneur, Mentor, Autor, alles mögliche. Und er hat schon einige Bücher geschrieben, wirklich tolle Bücher. Und er hat mit Ape's mal sein gesamtes Vorgehen dokumentiert, wie er eben halt ein digitales Buch publiziert. Und er schreibt da auch ganz klar rein, wir brauchen absolut keine Verlage mehr dafür. Er nennt das Ganze auch Artisanial Publishing, eben nicht Self-Publishing. Das ist ein Riesenunterschied auch für ihn. Und so sehe ich es auch. Dieses Buch war der Anstoß damals 2012, mal wieder überhaupt darüber nachzudenken, ein Buch zu produzieren. Weil das, was er beschrieb, bedeutete für mich im Grunde, ich kann auch ein Buch schreiben, ohne dass ich mir die ganze Mühe mit so einem Verlag machen muss. Naja, der Gedanke war nett, nicht weiter konkret im Kopf, bis dann ungefähr im April 2013 ich begonnen habe, mein Buch zu schreiben, weil mich eben ganz viele Hörer auf den Hörertreffen angesprochen haben und gesagt haben, schreib doch mal dein Wissen nieder. Und so bin ich jetzt also hingegangen und, und habe erstmal das Buch geschrieben, genauso wie Oliver Gurus das beschreibt. Das ist wirklich top. Äh, Im Grunde ist auch wichtig, auch wenn du keinen Verlag äh, nutzt, kann ich das sehr empfehlen. Schreibe dir ein Buchkonzept, weil auf Basis dieses Buchkonzepts musst du erstmal so viel Basis, Arbeit erledigen, dass vieles, was danach kommt, dir dann extrem einfacher fällt. Damit habe ich im April 2013 gestartet, dann im Mai, Juni 2013 herum habe ich dann ähm, den, das Material, das Rohmaterial zusammengeschrieben. Es lief im Grunde so, das war so die Zeit, wo unser Youngster geboren worden war und ich bin dann einfach jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, zwei Wochen lang und ich hatte dann das Rohmaterial zusammengeschrieben. Das Schöne war daran, die mittlere steht so etwa halb sieben auf, das heißt ich hatte anderthalb Stunden Zeit pro Morgen eben zu schreiben und wirklich straight durch und habe es dann auch so aufgebaut, dass ich wirklich jedes Kapitel in ein eigenes Word-Dokument geschrieben habe, was bedeutet, ich hatte dann hinter 30 plus 2 Word-Dokumente, also Intro und Outro. Und, ja. word werde ich vielleicht gleich auch noch drauf eingehen. Damals habe ich noch nicht Scrivener oder andere Tools genutzt. Heute würde ich oder das ist zum Beispiel ein Unterschied zu dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe über Business Podcast. Da habe ich das in Scrivener geschrieben, nicht in Word. Denn der große Tipp, den ich euch jetzt schon absolut mitgeben kann in dieser Phase, ist: Achtet nicht auf die Rechtschreibung. Das ist etwas, was wir leider in der Schule völlig falsch beigebracht kriegen. Wir müssen mal schreiben und korrigieren. Schreib deine Gedanken so runter, wie sie kommen. Korrigiere nichts von dem. Das ist nämlich das Schöne, zum Beispiel an so Werkzeugen wie Scrivener. Die bieten dir so einen, so einen Schreibmodus an, wo du nichts siehst außer deinem Bildschirm, ohne Buttons, ohne alles, so dass du nur runterschreibst. Dann habe ich die Hörer-Community zu der Zeit auch schon gefragt und wie gesagt, diese 15 Hörer haben sich gemeldet und äh, das ganze Rohmaterial habe ich dann auf Basecamp hochgeladen. Basecamp ist eine Projektmanagement Plattform, die ich regelmäßig nutze auch hier für das Seminar demnächst für den Lifestyle Entrepreneur, wo ich eben innerhalb von 30 Tagen die Leute, die dabei sein wollen, begleite und dieses Basecamp bietet halt die Möglichkeit, da kann ich Videos und Dokumente und alles mögliche hochladen. So habe ich dann im Basecamp ein eigenes Projekt für das Buch eingerichtet und habe eben diese 30 plus 2 Word-Dokumente da drauf geladen und habe gesagt, hier bitte, wenn ihr möchtet, achtet nicht auf Rechtschreibung, achtet nicht auf Grammatik, achtet da überall nicht drauf, gebt mir bitte ein inhaltliches Feedback. Und das haben ganz viele gemacht, es war unterschiedlich. Einige haben, ich glaube drei oder vier, haben es wirklich komplett durchgelesen und mir zurückgemeldet. Das war schon echt ihres Gefühl, dass Leute das freiwillig machen und andere haben gesagt, ich kann dir eigentlich nur zu diesen ein, zwei, drei Kapiteln ein Feedback geben und haben mir da inhaltlich Feedback gegeben. Das war so im Mai, Juni 2013 rum. Ähm, dann lief zu der Zeit noch, ich hatte ja Projektgeschäft nebenher, es war jetzt ja nicht so, dass ich da die ganze Zeit ein Buch geschrieben habe. Hab dann August 2013 alle Feedbacks eingesammelt. Ähm, hab zu einem Webmeeting eingeladen. Da kam dann auch einer der Hörer dazu. Leider, es war wahrscheinlich ein bisschen ungünstig, ähm, gewählt, aber da habe ich nochmal persönliches Feedback bekommen, ähm, habe so alle Anmerkungen aufgenommen und habe so dann um die Zeit herum jedes Word-Dokument auf Stand gebracht. November 2013 habe ich es dann einen Lektor gegeben. In diesem Fall habe ich es etwas einfacher. Mein Schwiegervater ist pensionierter Deutschlehrer. Das ist wunderbar. Dem gebe ich das Ganze. Der ist das mittlerweile gewohnt und der guckt da drüber, schreibt das alles sauber, korrigiert das im Grunde und gibt es mir zurück, sodass er sich wirklich um Rechtschreibung und Formulierungen und all diese Dinge kümmert. Im Januar 2014 bin ich dann endlich dazu gekommen, die ganzen Anmerkungen des Lektors einzufliegen und habe dieses Word-Template, was eben bei dem Ape the Book mit dabei ist, genommen und habe das alles in ein großes Word-Dokument zusammengefahren. Äh, habe ein Buchcover entworfen. Auch das ist kein Hexenwerk, wenn du dich ein wenig mit Grafik und äh, Entwurf auskennst. Da musste mich dann nochmal beschäftigen, mit oder habe mich natürlich dann beschäftigt mit dem ganzen Thema Preisfindung. Was kostet so ein Buch? Was sind die Leute bereit, dafür zu bezahlen? So ein Fachbuch, was ich da für die Ingenieure geschrieben habe, das war schon ein sehr monolithisches, großes, umfassendes Fachbuch für Systemingenieure, die sich mit Spezifikationen beschäftigen. So war die Preisfindung halt äh, orientiert an dem, was halt auch ein gutes, wirklich gutes Fachbuch äh, so kostet. Die kosten locker zwischen 60 und 80 Euro. So habe ich mich dann bei 49,75 hingelegt und habe gesagt, das passt ist auch vom Wert her völlig okay. Und habe dann im Februar 2014 eine Homepage dafür aufgebaut im Zukunftsarchitekten. Habe ein PDF, ein EPUB und ein Mobi äh, erzeugt. PDF ist klar, EPUB und Mobi sind zwei verschiedene E-Book-Formate. EPUB ist das, was Kindle nutzt und Mobi ist äh, ein zweites. nee oder EPUB ist das, was Amazon nutzt und Mobi ist das andere. Kindle habe ich nicht erzeugt, die Kindle-Reader können eigentlich auch Mobi. Ähm, von daher funktioniert das gut. Ein kleiner Tipp, Word exportiert in bestimmten Situationen die Links nicht, also guckt an der Stelle nach, das habe ich dann auch gelernt und äh, ja, ich habe EPUB über Pages, ich habe halt hier Apple äh, da war das relativ simpel, ich kann das in, in Word in Pages aufmachen und habe es dann wieder quasi in EPUB exportiert, Mobi habe ich über das Tool Calibre ähm, das ist ein Open Source E-Book Reader, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu generiert, wunderbar und dann kam halt die Frage, wie im Grunde kann ich es dann verkaufen? Ich brauche ja eine Abwicklung und das Klassische, was ich kannte, war Shareit. Ich habe versucht, mich da reinzudoktern. Äh, am Ende des Tages habe ich gesagt, das ist mir zu kompliziert, nachdem ich da äh, schon fast zu viel Zeit mit verbracht habe, das zu verstehen. Bin dann über einen deutschen Anbieter gestolpert, der nennt sich Digistore äh, oder Digibank. Ich gucke nochmal nach für euch, wie er heute heißt. Digi, store heißt er, Digistore24, super, die machen die ganze Payment-Abwicklung, so dass ich das eben halt auch von den Hacken hatte. Ja, und so habe ich dann im Grunde Ende Februar mein erstes Buch zum Kauf im Netz gehabt. Kurz zum Thema Aufwand, einfach um mal ein Gefühl zu bekommen. Schreiben von dem Rohmaterial war so etwa 30 Stunden Aufwand. Die Korrektur der Hörerfeedbacks haben mich so etwa 10 Stunden Aufwand gekostet. Die Korrekturen von dem Lektor etwa 5 Stunden Aufwand und das Ganze online bringen, also von Salespage über eben Einrichtung, Digistore und so weiter und so weiter, etwa 12 Stunden. Da habe ich mit Sicherheit auch irgendwas vergessen, aber wenn wir das Ganze mal so zusammensammeln äh, oder summieren, dann waren das irgendwo zwischen 60 und 80 Stunden Aufwand verteilt so etwa über einem Dreivierteljahr, das hätte ich viel kompakter machen können. Das ist heute zum Beispiel bei dem bei E-Book dem, äh, e hier für den Lifestyle Entrepreneur, also Business-Podcasten in 30 Tagen, eben anders gewesen. Da habe ich den Rohtext innerhalb von vier Wochen zusammengeschrieben gehabt, ähm, habe ein sehr viel umfangreicheres Buch noch geschrieben als, als das Ingenieurbuch und habe dann... Ähm, das dem Lektor gegeben, ich habe nach sechs Wochen alles soweit fertig, bin gerade dabei, eben dieses Buch komplett in EPUB, um OBI und PDF zu überführen. Das heißt, Aufwand ungefähr ähnlich vergleichbar wie beim Buch für den Zukunftsarchitekten, bei dem Ingenieurbuch, aber eben halt nicht über ein Dreivierteljahr, sondern eben über sechs Wochen, einfach nur, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst. Ja, was war das Ergebnis? Ich habe damals beim beim Zukunftsarchitekten gestartet, Ende Februar und habe dort so ungefähr zwei Bücher pro Woche verkauft, die ersten zwei Monate lang. Das war so der Durchschnitt, der so lief, äh, eben für 49,75, was für ein Ingenieurfachbuch okay ist. Habe dann aber begonnen mit dem ganzen Podcast und dem Umbau auf den Zukunftsarchitekten 2.0 und so weiter. Da ist dann ja der ganze Verkauf dann deutlich eingebrochen. Was aber halt nicht verwunderlich war, das war mir klar, das hatte ich auch eingeplant, dass das passieren würde, weil ich eh noch ganz andere Dinge mit dem Zukunftsarchitekten 2.0 vorhatte und dementsprechend ich natürlich da äh, das Ganze so gemacht habe. Ich habe auch zu der Zeit dann äh, auch nochmal mit dem Preis gespielt nach oben, um einfach mal zu sehen, wie die Leute reagieren. Mal so Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe bis heute 14.034,75 Euro umgesetzt bei 31 Buchverkäufen. Wie gesagt, immer drüber nachdenken. Das ist ein super umfangreiches, hoch spezialisiertes Nischenfachbuch für Ingenieure. 31 Stück verkauft, 1434 Euro umgesetzt. Das Spannende dabei ist, sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, was es bedeutet, wenn ich es klassisch gemacht hätte. Wie gesagt, ein Euro bleibt bei mir hängen, der Rest bleibt beim bei allen anderen, die vorher sich mit meinem Buch beschäftigen. Das heißt, wenn ich 14.000 Euro als Autor eines klassischen Buchs erhalten möchte, müsste ich dieses Buch oder müsste der Verlag dieses Buch 14.348 Mal verkauft haben. Ich habe eben schon einen Eckpfeiler genannt. 5000 verkaufte Exemplare im klassischen Buchsegment sind schon erfolgreiche Fachbücher. Ja, das heißt, du siehst hier schon, um wie viel wertvoller es ist für einen Autor, selbst in dieser Nische. Ich Wäre wahrscheinlich auch überhaupt nie bei einem bei Verlag durchgekommen. Für die ist das nicht rentabel, 31 Verkäufe. Ja, könnte man jetzt natürlich drüber streiten, ob das vielleicht mit Marketing und so weiter noch mehr wären. Aber Herrgott, 100 Bücher, das wäre vielleicht das, was ich in den ersten Monaten geschafft hätte umzusetzen. Ja. Jetzt habe ich 31 verkauft und habe schon fast 1500 Euro umgesetzt. Ja, also da siehst du einfach auch mal den Unterschied im Ergebnis. Soweit mal so zum dritten Themenblock. Wie habe ich meine Bücher produziert? Jetzt komme ich nochmal zum ganzen Thema Tipp und Tricks und Tipps und Tricks. Also vierten Punkt, welche Tipps und Tricks habe ich für dich? Als erstes gehe ich mal auf das ganze Thema DRM, Digital Right Management oder auf gut Deutsch Kopierschutz ein. Da werde ich auch immer wieder vor allem auf Hörertreffen gefragt. Wie ist das hier und Kopierschutz und hast da Kopierschutz drauf und so weiter? Meine persönliche Einstellung dazu ist, Nein, aus zwei Gründen. Der erste Grund, DRM da reinzubringen und das durchzusetzen, ist unglaublich aufwendig. Ja, das heißt, da verbringe ich dann wieder Zeit, um ein, etwas zu machen, was bei mir erstmal keinen Mehrwert erzeugt, auch nicht beim Leser. Dazu kommt noch ein zweiter Aspekt. Selbst ein halbwegs handwerklich begabter Laie ist in der Lage, heute ein DRM zu auszuhebeln, wie auch immer. Ja, das bedeutet, wenn Sie wirklich dein DRM knacken wollen oder wie auch Kopierschutz entfernen wollen, was auch immer, das ist kein Problem. Das bedeutet, er ist auch relativ wertlos. Ich habe dazu die Einstellung, ich habe ein inhaltlich unglaublich wertvolles Buch geschrieben. Ich habe alles getan, dass es hochgradig qualitativ gut ist und ich gebe es raus. Das heißt, da ist vielleicht jemand, der das kauft und der dann sagt, ach, das ist ja toll und dann gebe ich es nochmal fünf Kollegen. Meine Erfahrung ist, die meisten Menschen sind ehrlich. Was wirklich gut ist, kommen Leute später zurück und kaufen es nachträglich nochmal, weil sie einfach diesen Wert sehen. Ich handle genauso. Mir ist das eigentlich erst wirklich bewusst geworden, als ich mich um diesen DRM beschäftigt habe. Häufig stolper ich über Dinge, die, wo mir ein anderer Entrepreneur zum Beispiel sagt, hier, guck mal, dieses Excel-Template oder sowas, das habe ich mir in meinem Netz gekauft, kannst du dir ja auch mal anschauen, vielleicht ist es für dich sinnvoll. Dann probiere ich es aus und stelle fest, hey, das ist super und dann gehe ich da nochmal hin und kaufe mir das, obwohl ich es ja eigentlich schon habe. Einfach nur, weil ich es den Wert sehe und es fair finde gegenüber. Und auch das ist meine Erfahrung. Die Leute, die das für wertvoll halten und genau diese Fairness besitzen, und das sind die allermeisten Menschen, die kommen zurück und kaufen es dann trotzdem, auch wenn sie vorher eine Kopie bekommen haben. Der zweite Punkt ist, wenn es wirklich so ist, dass einer sagt: ich kaufe das nicht. aus welchen egoistischen persönlichen oder was auch immer gestrickten Gründen ja, dieses Buch ist dann Marketing. Er hätte es eh nie gekauft. Jetzt besitzt das, nutzt das und kann sich einen Eindruck von der Qualität und von der Leistung und dem Wissen machen. Besser geht's nicht. deswegen mein Tipp, lass das ganze mit dem drm und diesem kopierschutz sein. zweiter tipp den ich habe, die launchphase nicht vergessen, also die phase wo es dann online geht. ich habe das beim meinem ingenieurfachbuch komplett verpennt. ich habe das im grunde gar nicht gemacht, das war total schwachsinnig. ja, wenn ich jetzt noch eine launchphase und alles gemacht hätte, um wie viel besser wäre dieses buch noch gelaufen. hier beim business podcast in 30 tagen in meinem zweiten Buch, was ich gerade geschrieben habe, bin ich dabei, eine Launchphase umzusetzen, aber etwas anders, als ich es beim Zukunftsarchitekten gemacht habe, einfach daher, dass hier diese Plattform noch relativ jung ist. Der Zukunftsarchitekten war damals schon zwei Jahre alt. Das soweit zumal. Der zweite Tipp, vergesst die Launchphase nicht. Der dritte Tipp ist, Zweitverwertung von Content, also Transkription. Das war etwas, was ich lange schon versucht habe umzusetzen, soll allmählich finde ich da Lösungswege führen, bin noch nicht perfekt, aber und zwar, du hast Episoden audiomäßig in deinem Podcast. Der Nachteil ist, im Gegensatz zu einem Blogger, ist es kein verschriftlicher Text. Der Vorteil ist, eine halbe Stunde Episode hat natürlich viel mehr Content viel mehr Wörter, Inhalt, als vielleicht ein Blogpost. Das heißt, wenn jetzt jemand hingehen würde und den wieder verschriftlichen würde, könnte ich diesen Content nutzen und daraus eine Zweitverwertung und eine Drittverwertung machen. Und genau das zum Beispiel habe ich damals schon gemacht. Ich habe dann zwei Episoden äh, na, verschriftlichen lassen. Durch Zufall hat meine Assistentin da irgendwie eine Antenne für und dem konnte ich dann direkt den Inhalt weiter nutzen für mein Buch. Also, denk drüber nach, inwieweit du über Transkription vielleicht deine Podcast-Episoden als Content für deine E-Books nutzen kannst. Vierter Tipp. Umbau auf drei einzelne Bücher und Paket. Ich habe damals wirklich dieses umfassende Buch in die Welt gesetzt. Wirklich inhaltlich habe ich so ziemlich jede Ecke zu diesem Themenfeld beleuchtet und aus der Praxiserfahrung und Wissen weitergegeben. Das bedeutet, dieses Buch hat natürlich auch die Rechtfertigung, so einen hohen Preis zu nehmen. Und das ist eigentlich grundsätzlich auch nicht das Problem. Dieses Problem ist, liegt an einer ganz anderen Stelle und das ist mir auch erst später wirklich bewusst geworden. Meine Plattform, den Podcast, erreichen immer wieder Hörer und Besucher, die natürlich ein ganz spezifisches, sehr fokussiertes Problem haben. Ja, und was die brauchen, ist eben genau den Auszug von vielleicht 20 Seiten aus meinem Buch, wo ich genau auf dieses Thema eingehe. Die brauchen nicht die kompletten 100 und ich glaube 30 oder 40 Seiten, die dieses Buch hat in Summe. Ähm, das brauchen sie nicht. Sie brauchen wirklich diesen kleinen Aussuch. Und das ist etwas, was mir eigentlich jetzt so richtig erst bewusst geworden ist. Deswegen mache ich jetzt relativ trivial Folgendes. Ich nehme das vorhandene Buch, schneide es in drei Teile die thematisch eben genau aneinander docken, so dass ich sie einzeln verkaufe und wiederum als Paket im Wandel. Das hat folgenden Vorteil. Für die Leser, sie können sich das Buch kaufen, was sie brauchen und zahlen dann eben nur den Preis für diesen Teil und nicht für das gesamte äh, große Werk. Es hat auch für mich einen großen Vorteil, denn ich kann über diese Paketgeschichte nämlich marketingmäßig einen Mehrwert anbieten. Was bedeutet, wenn ich jetzt drei einzelne Bücher für 17,50 Euro, das ist momentan sowas, was ich mir im Gedanken vorschwebt, eben halt habe, sind das summa summarum, Pi mal Daumen, 53 Euro, alle drei zusammen. Wenn ich jetzt sage, komm, wer das Bundle kauft, kriegt, was weiß ich, 5 Euro gut geschrieben, weniger, keine Ahnung, 10% oder was auch immer. Ja, als Paketpreis, wenn Sie alle drei zusammen kaufen und siehe da, ich bin fast wieder bei meinen 49,75 Euro. Aber für die Leute, die das kaufen, ist es ja ein Mehrwert. Sie kriegen, brauchen oder wollen eh alle drei haben und sparen doch ein bisschen Geld. Also denkt darüber nach, vielleicht kleinere, fokussiertere Bücher zu schreiben, anstatt ein so ein großes monolithisches Meisterwerk. Das gleiche werde ich jetzt hier auch für den... Business-Podcast in 30 Tagen, das Buch hier zum Lifestyle-Entrepreneur machen. Das gleiche wie bei einem Ingenieur-Fachbuch. Ich werde auch dieses Buch in drei Teile aufteilen und anschließend ein Bundle wiederum zusammenfassend anbieten. Das soweit zum vierten Tipp, Umbau auf drei einzelne Bücher. Ähm, noch ein fünfter Tipp, den ich hier mitgeben will, ist das Thema Amazon Publishing. Ich habe, obwohl es in April Book sehr ausführlich beschrieben ist, wie es geht, komplett auf Amazon und alle anderen verzichtet. Dieses Buch, dieses Fachbuch, Ingenieurfachbuch gibt es ausschließlich über meine Webseite zu kaufen. Das Ganze hat zwei Gründe und zwei aus meiner Sicht entscheidende Gründe. Wenn ich über Amazon gehe, und das ist jetzt sehr speziell bei Amazon so, Amazon will, dass E-Books sich im Bereich zwischen 99 Cent und 9,99 Euro einpendeln. Deswegen haben sie ein sehr, strikte, sehr striktes Bezahlmodell. Wenn man in diesem Bereich ist, kriegt man 70% des Umsatzes und 30% behält Amazon. Ist man da raus, bekommt man nur 30% des Umsatzes und 70% behält Amazon. Das bedeutet rein rechnerisch, das was ich hier euch eben schon erzählt habe. Ein Fachbuch, was sich irgendwo bei 50 Euro einpendelt, hätte ja deutlich über die 9,99 Euro gelegen. Das heißt, ich hätte nur 30 Prozent bekommen, was für mich bedeutet hätte, statt 1.400 Euro, 1.500 Euro, nur 430 Euro von Amazon. Den Rest hätte sich Amazon eingesteckt. Und das war es mir nicht wert. Ein, ein gutes, wirklich gutes Ingenieurfachbuch ist mehr wert als 9,99 Euro. Das ist einfach etwas, was ich an diesem Amazon Publishing schräg finde. Jeder kann sich da selber Gedanken zu machen und überlegen, was er macht. Ich an dieser Stelle habe das als ersten Grund gesehen, nicht bei diesem Amazon Publishing mitzumachen. Es gibt aber einen zweiteren, noch viel, viel wichtigeren Grund. Und das gilt für alle, das ist kein Amazon-Thema. Das gilt für alle, ob, egal ob das bei Apple, bei Android, äh, also bei Google äh, Books oder wo auch immer, von oder Barnes Noble oder wen auch immer ihr nutzen könnt, um eure E-Books irgendwo zu vertreiben. Wenn dort ein Buch verkauft wird, bekommt ihr zwar Geld, bekommt ihr auch ein paar statistische Informationen. Was ihr nicht bekommt, sind die Kontaktdaten von dem Käufer. Das ist nämlich etwas, ich nehme jetzt mal das Beispiel Amazon, das gehört Amazon. Amazon wird es dir nicht geben. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, du weißt nicht, wer es gekauft hat, du weißt nicht, wo und in welcher Form es bezahlt worden ist, du weißt nichts, du weißt nur, dass es verkauft worden ist. Ich glaube, sie geben dir noch die geografische Information und noch vielleicht was, aber sie geben dir keine E-Mail-Adresse, sie geben dir keinen Namen, nichts. Und das ist etwas... Was unglaublich wertvoll ist, weil wenn wir uns mal überlegen, wie so der Weg eines Hörers ist vom ersten Kontakt über Fan zum Erstkunden, also vielleicht Käufer des E-Books, ist es natürlich naheliegend, dass er vielleicht auch hingeht und weitere Bücher kauft. Wenn ich seine E-Mail-Adresse nicht habe, dann kann ich ihn nicht anmelden, kann ich ihm nicht neue Produkte Möglichkeiten vorschlagen. All das kann ich nicht. Das heißt, Amazon hat das in der Hand und nicht ich. Und diese beiden Gründe, dieses Payment-Modell und eben die Tatsache, dass ich die Kaufkäuferdaten nicht bekommen habe, waren für mich ein Grund, nicht über irgendwelche Amazon Publishing oder sonst welchen Plattformen zu gehen. Konkretes Beispiel, ich habe nämlich dann irgendwann festgestellt, dass mein Buch über die Beschaffung gekauft wird. Ich habe nämlich irgendwann eine E-Mail bekommen, hurra, ihr Buch wurde verkauft und dann kam der Moment, wo ich las, Beschaffung at IHK. Also, wo ich dann plötzlich feststellte: Hm, Hörer hören dieses, diesen Podcast, diesen Ingenieur-Podcast und müssen dann eine Beschaffungsabteilung andringern, dass die dieses Buch kaufen. Das hätte ich nicht gewusst über Amazon. Ja, fassen wir das Ganze heute einfach mal zusammen. Ein Buch zu schreiben ist wirklich einfach und ich kann dir sagen, das erste Buch, was du verkaufst und wo du diese E-Mail kriegst, du hast ein Buch verkauft, das ist ein emotionales Aha-Erlebnis. Nutze also wirklich diese Chance des Netzes, du brauchst dafür keinen Verlag und gehe über deine eigene Plattform. Und aus meiner persönlichen Sicht ist der Podcast der Schlüssel dafür. Kommen wir zum heutigen Entrepreneur-Quick-Tipp. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angesprochen. Und zwar ist es so, dass ich eine App nutze, das nennt sich Calibre App. Das ist eine Open-Source-Plattform, ein E-Book-Reader. Damit kannst du wunderbar deine E-Books verwalten, aber du kannst auch noch wunderbarer hin und her konvertieren. Also gerade wenn es darum geht, dass du E-Books in verschiedenen Formaten vielleicht brauchst, es kommt so ein bisschen auf deine Hörer-Community-Struktur an, was sie möglicherweise für Versionen haben wollen. Und das alles kann Calibre eben dir bieten, sodass... Ich dir das sehr empfehlen kann, es ist kostenlos, es ist Open Source, es funktioniert meines Wissens auf allen möglichen Systemen, also sowohl ähm, auf Apple wie auch auf Windows-Varianten. Gehen, äh, ich kann es dir empfehlen und schau es dir mal an. Dann wollte ich noch ein bisschen was erzählen zur Launchphase, natürlich von meinem Buch beziehungsweise damit verbunden auch von dem e kurs und zwar ist es ja so, dass ich das Buch fertig habe. Ich habe es jetzt auch schon vom Lektor zurück. Ich bin jetzt dabei, daraus entsprechend die digitalen äh, Ergebnisse, finalen Versionen zu erschaffen. Und ich habe vor, im September, Mitte Ende September, den ersten E-Kurs anzubieten. Dieser E-Kurs basiert im Grunde auf dem Buch. Das heißt, ich gebe dir das Buch, ich gebe dir äh, Lernvideos, ich gebe dir Checklisten, ich gebe dir alles, was du brauchst. Und ich gebe dir die Möglichkeit, das alles über diese Basecamp-Plattform eben zu nutzen. Das heißt, du kannst jederzeit darauf zugreifen. Sobald du eben dich eingeschrieben hast für den E-Kurs, ist es für dich verfügbar. Und in den vier Wochen bin ich auch als Mentor und Coach für dich da. Also es ist ein Coaching-basierter E-Kurs, so dass du wirklich die Chance hast, eben diesen E-Kurs zu äh, mit diesem E-Kurs deinen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen, in die Welt zu setzen und dein Marketing zu automatisieren. Und diese Launchphase wird so aussehen, dass ich für den Septemberkurs nur maximal zehn Teilnehmer annehmen werde. Ich weiß von einigen, dass das Interesse hoch ist, deswegen habe äh, ich hab es sehr begrenzt auf zehn Teilnehmer. Der Hintergrund ist einfach. Diese zehn Teilnehmer sind natürlich die ersten Teilnehmer, wir haben, Ich habe wahnsinnig viel Energie und Zeit reingesteckt, eben unglaublich wertvolles, unglaublich nützliches, wirkungsvolles, hochqualitatives äh, an Unterlagen aufzubereiten und fertigzustellen. Aber es ist der erste Kurs, der läuft. Das bedeutet maximal zehn Teilnehmer und auch der Preis wird ungefähr ein Drittel von dem sein, was später der normale Kurs kosten wird. Und dementsprechend habe ich vor, eine Launchphase zu machen und zwar eine Launchphase, ein Fenster von einer Woche, wo ich eben die Möglichkeit gebe, für einen extrem reduzierten Preis unter den ersten zehn Leuten zu sein, die dabei sind, diesen E-Kurs durchzuziehen und ihren eigenen Podcast in die Welt zu setzen. Falls du es nicht kannst, aus welchem Grund auch immer, der zweite e wird Ende November laufen. Der wird aber schon doppelt so viel kosten wie dieser erste e -Kurs. Und im Januar wird es dann den dritten geben, ab dann regelmäßig. Und ab Januar wird er auch den vollen Preis von 2000 Euro pro Teilnehmer kosten. Das heißt, du hast jetzt die Chance im September für etwa einen Drittel teilzunehmen. Eine begrenzte Zahl an Teilnehmer werden die Chance erhalten. Und es wird auch nur ein Fenster von etwa einer Woche geben, wo du dich für den Kurs im Vorfeld anmelden kannst. Danach werde ich dieses wieder zumachen und wer dabei ist, ist dabei und wer es nicht geschafft hat, wird den nächsten Kurs gerne besuchen können. Um das alles mitzubekommen, wann das ist, wenn du jetzt wirklich dabei sein willst, geh einfach auf die Seiten von dem Podcast und trag dich in das Newsletter ein, denn die Leute, die im Newsletter sind, werden von mir als erste informiert, dass ich eben dieses Anmeldefenster aufgemacht habe für eine Woche und auch nur für begrenzt auf diese zehn Teilnehmer. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und sage danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und habe viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.